0: 现在，让我们用最热烈的掌声，恭喜尊敬的卢金红台长
1: 。这个非常高兴啊，跟大家在日本见面了。师傅呢写了四句诗啊，大家仔细听了，很有意思啊。嗯，弘法天涯走四方，迪斯尼中佛有常。天涯海角任我行，只有佛法传真音。感恩我们大慈大悲救苦救难广大灵感的观世音菩萨，感恩龙天护法，十方三世一切诸佛菩萨。啊，尊敬的各位法师、各位嘉宾和来自世界各地的佛友们、义工们，大家好。嗯。那个，我们人生在啊这个人间，但是我们有时候呢，啊在人间呢会遇到各种各样的烦恼，所以有烦恼就会慢慢解脱很多的痛苦，有烦恼才会有智慧产生解决问题，所以很多人的家庭问题解决不了。很多人的生活问题，身体解决不了，因为他们不知道究竟的原因。所以学佛人要懂得究竟。所以究竟就是找到它的根源，所以叫究竟圆满。所以当一个人能够找到任何事物的究竟的时候，他就慢慢的变得圆满。了，比方说夫妻吵架，你知道究竟你太太需要什么？为什么他每次跟你吵架？你懂得了，太太喜欢鼓励他。虽然他在家里很辛苦，但是你每天究竟懂得要鼓励他，说你很辛苦，太太你很累了，为家里了。你这个究竟找到了，你家里就永远不会吵架了。所以懂得究竟的人，就是懂得能够人间法，这个佛法就是解决人间问题的。所以希望大家一定要学佛，要学究竟，做人要懂得究竟。人跟人都是缘分，因为无缘不来。所以有些人经常说：“为什么我缘分不够？为什么你跟他这么合不来？气场不够，就是缘分。”有时候跟别人讲话，讲几句就会觉得很烦恼、很讨厌，实际上就是。没有好的缘分，因为缘分分善缘和恶缘。当你拥有善缘的时候，你可能会非常做的非常的如理如法。但是，一旦你碰到恶缘的时候，你会觉得为什么我有这个恶缘在？实际上，这个人间没有什么道理，人间就是缘分。我在看你拿块牌子在表演呢，我以为迪士尼表演呢。这次呢，我们到日本来，因为日本公休会，这个也是时间不长啊，很多事情没有经验，没有安排好，啊，很多接待呢也不是太周到，也是第一次，所以呢，师傅呢在这里呢。替他们呢，向大家呢说一声，如果有什么啊接待不周的地方，请大家多多的原谅啊，对不起大家、啊嗯。希望他们以后能够在弘法的路上呢啊变得更加坚强，更加团结，最重要的是变得更有智慧。因为我们学佛人就是要团结所有学佛人的力量。能够让所有的人都增长智慧，因为在这个世界当中，只有智慧才能解决所有的问题。这次来到日本来，今天呢和大家先见个面，明天呢有一个法会，希望我们能够顺利。实际上，善用佛法才会得到正确的知见，也就是说，当一个人能够正确的解决问题的时候，这个人就是。心如镜，明如水，也就是说，他非常懂得这个世界上应该怎么样善待众生和善待自己。现在有很多人只知道善待自己，不知道善待别人。实际上，这种人就是缺少缘分。台长经常跟大家讲，人为什么有贵人？因为我们不善待别人，我们失去了贵人。因为当你不对别人，好的时候，别人永远不会对你好，所以贵人就是在你帮助了别人之后，在得到别人反馈帮助你的时候，你才拥有了这个贵人。所以人间一切都是无常的。想一想，我们年轻的时候失去了，我们孩提时代我们快乐失去了，我们拥有的身体健康，我们慢慢都会失去了。所以，我们。了解到，烦恼，你一定要把它断掉。如果一个人能够断尽烦恼，就是不吃人间的苦。你们想一想，这个世界没有一个人会逼着你能够拥有烦恼的。如果你自己控制，我不让自己拥有烦恼，这个世界永远没有人会逼着你有烦恼。所以，你控制好自己的心态，让自己拥有。拥有智慧，远离烦恼，让我们懂得今生今世一定要脱离烦恼，要一世修成了脱生死。佛法界有句话叫“无为而为，广度众生”，就是做了善事，就像没有做一样。帮助别人就像没有帮助过别人一样，等到别人再来帮助你的时候，你会产生感恩心。很多人帮助别人的时候，就等着别人来回报。这个时候，哪怕你帮助了十个人，有九个人回报你，最后还是非常不高兴的，拥有这种不平衡的心理状态。所以，明心见性就是要懂得施。不是要得，我们做人广度众生，就是要无为而为，就是我们做了善事了，要我们不去记在心中，要把它忘记。实际上，善是常住在心中的，所以将佛性永恒常驻，那是最重要的。佛性是什么？就是我们良心。一个人要讲良心，要对得起别人。要对得起自己，要对得起所有的人，这就是良心。所以学佛人必须要有佛性。佛性是什么？感恩的、啊。想一想，我们坐在下面所有的人，你们几个人有感恩心的？你们现在还想得起来你们的小学老师、中学老师？你们还想得起你们的爷爷奶奶？有的想得起自己的父母亲对自己的教育和培养。有的人小时候得到了很多同学的爱，而这些爱失去了。你们失去了很多的爱，你们心中要记得别人，要感恩的，要记住佛法界讲，感恩就是慈悲的基础。我们一个人的成长，不是靠着自我的完善而能成长的，是靠着众生的加持，是靠着众生的帮助而能够成为一个。亭亭玉立，成为一个伟岸的男子。所以，真正学佛的人要懂得感恩，感恩这个社会，感恩所有的人帮助过我们的人，这样你才会拥有慈悲心。所以我们让自己的心对外面的欲望。要贪的少，人生的一些过分的追求，要看得穿，要看破看淡。我曾经讲过，我们澳大利亚有一个商人，他在经过二十五年的生意之后，他终于成为了亿万富翁。他有豪宅住在海边，他的房子走一走在里边至少二十分钟，这么大的花园和房子。当他拥有什么都有的时候，他眼睛视网膜破裂、坏死，两个眼睛全瞎了。他看不见豪宅，看不见自己的亲人，也看不见自己所有的孩子。那个时候他就开始忧郁症慢慢的生意上管不过来就破产，最后忧郁症自杀。所以告诉大家，拥有的不一定会永远拥有。因为他会失去，失去的不一定永远失去，因为他还会再拥有。希望你们看破看淡，这样你才能看到自己的目标。就像很多人婚姻失败，当时痛哭流涕，啊，这个不想活在这个世界上，认为自己最亲爱的人走掉了。当他第二次婚姻的时候，他找到了比第一个更好的。家的时候，他才感受到这个世界是缘分所为，所以希望大家看破，不要被自己的私心欲念所控制。所以人能够看破放下，那已经超脱的人的思维，他就是菩萨的思维了。在日本。患抑郁症的有一年就有，在2014年就有2万5千人自杀。想一想，就是一个日本，单单一个2014年就有2万5千人自杀。在全世界，抑郁症有一百万人一年自杀。人经常会想不通，经常想不通，有时候加加班，被老板、上司骂一骂。或者自己想不通，他也会自杀。在日本有一个十八岁的忧郁症自杀的人，啊，他写的自杀的独白，啊，我们把它翻译成中文是这么的。他说：“心灵最渴求的，啊，是去了。若无没有，如果没有，则是解脱。若无，他说如果没有。”则是让人忘却痛苦和止痛药。若无，它指的是如果生命没有，则是沉睡，就是睡着了。若无，如果心灵的审判者，也就是说我的心灵，我今天命都没了，也没有来审判你自己的心灵过去做的对和错，实际上就是一种逃避
0: 。今天
1: 决定如此，这是我死的权利。这就是一个自杀者的最后的声音。想一想，现在的忧郁症已经造成了比正常身体损害更危险的境地了。所以，这种忧郁症是让别人感到无奈，让自己感到无助。所以，学佛人就要懂得，我们人不要回避现实，要坚强一点，站起来。人到人间就是要与自己的磨难做斗争。一个人活在世界上，如果害怕困难，你将一事无成，你将跨不过眼前的惨状，跨越不过困难和烦恼。很多人离婚就是因为实在不能跨越和忍受对方不能让你接受的那些理念和行为。台长告诉大家，一个人和人的相处，你是永远改变不了别人的。我们学佛人的理念是，你改变不了别人，你只有想办法改变自己。很多自杀的人就是想不通，就是没有学佛，就是没有智慧。他们不知道这个世界上一切。都会在变化当中，因为他们看不到一个未来，看不到一个将来。自杀就是一种逃避，是精神上缺少了很多的支撑点。所以，一个人活着要有一个精神上的支撑点。我们学博人支撑点就是我们相信，只要对别人好，别人一定会对我们好。我们相信，一个人只要有良心，只要有善良和慈悲，我们一定能够战胜一切困难。所以，学佛人要把烦恼漏尽，就是去除掉，才能看到心中的佛性。一个拥有烦恼的人，他是不能够超脱自己的烦恼。的，所以，控制好自己的每一分钟。控制好自己的每一个小时的喜悦和开悟，你就远离了一个小时的烦恼。所以我们要常见佛性，经常看见自己。哦，我是一个很善良的人，我是一个很有慈悲心的人。经常这么想的话，你会把一切梦境会看成是一种过度。想一想，我们小时候有很多事情过不来，是不是现在都过来了？想一想，我们小时候有多少事情把自己折腾的非常的憔悴，非常的难受，现在已经是过眼云烟了。所以做人啊，鼓掌吧，鼓完了我再说。所以团长经常说。像开车一样的人生，开车有时候路有些好，有时候路有些不好，但是你只要往前开，你就能达到目的。所以在，在中国《西游记》里边有一首歌的主题歌就是“路在你的脚下，你好好的去走吧，一定会走出冥冥之道，一定会走出你心中的烦恼，一定会走向你。”明确的目标。实际上，一个人拥有感恩心，他就会特别的对别人啊有一种啊这个这个宽厚的心。你看、啊、我们在日本啊，他们这个服务真的是一流的啊啊！你看我在飞机上，我刚刚把药拿出来啊，他们那个空服人员。就会马上把温水端过来。我说：“哎，你怎么知道要给我端水了？”他说：“你看，你有药在这里，啊，你看，他是很关心的。所以他把别人的客人来的，他都当成一种非常来帮助我们的人，所以他就有一种感恩心出来。所以我觉得我们人生要多多的感恩，不要去抱怨。实际上，人恩和怨那是一对双胞胎呀、啊。”夫妻之间也是这样，开始是由恩，双方的沟通，慢慢时间长了就会怨，怨气冲天之后，慢慢的就会分离。所以一个人要时刻感恩别人，要把怨气去除。一个人要懂得，我们人的怨气时间长了会在心中生根发芽。所以不要去和别人结缘，因为恩怨就是由恩产生怨，又由怨慢慢的产生感恩。所以恩怨是一种缘分，懂得放下恩怨的人，就会远离怨恨，取得恩爱。真<笑>是今天我们才能。不必恐慌。昨天，今天我还活着，就说明你是成功的人，啊！所以有一天有一个弟子去问神山增立禅师，他就问禅师，他是这么说的：他说佛死了之后到什么地方去呢？他就是指那个佛，就是我们的佛陀了。他说佛走了之后，他应该到哪里去？增利禅师说：“来，你去拿一支小蜡烛过来，我会让你知道佛死了到什么地方去。”弟子急忙拿来的蜡烛，啊，让佛陀看。结果佛陀就说了：“嗯，你把蜡烛点亮，然后拿过来靠近我，让我看看蜡烛的光。”这位弟子呢，把蜡烛拿到佛陀面前，用手呢遮住，怕那个蜡烛啊。把他那个风嘛，把蜡烛吹灭了。这时候佛陀就训斥这个弟子说：“你为什么要遮遮掩掩呢？该灭的自然会灭，该掩的是你用手掩住也是没有用的。就像人的死亡一样，同样也是不可避免的。”于是就吹灭了蜡烛，并说。你们这些弟子当中，有谁知道蜡烛的光到什么地方去了？他的火焰到了什么地方去吗？弟子，你看我，我看你，没有一个人能够回答。佛陀接着说：“佛死就如蜡烛熄灭，蜡烛的光到什么地方去了？佛死了就到什么地方去了？”和火焰熄灭是一样的道理。佛陀死了，他就消灭了，他只是整体的一部分。身体是我们人灵魂和身体的一部分，因为我们整体并没有消亡。火焰是个个性，个性存在于整体之中。火焰熄灭了，个性就消灭了。但是整体依然存在，不要关心佛死后去哪里，他去了哪里并不重要，重要的是如何成佛。等到你们动悟的时候，你们就不会再问这些问题啦。<笑>我们说到生死，在一般人看来。生之可喜，死之可悲，觉得哎呀死了真的很可惜，哎呀生的是欢喜。想一想，一生啼哭来到人间，生不带来任何的财产物业，走的时候没有人陪你一起走，孤零零的来到人间，孤零零的离开人间。到人间的一切，包括你的父母亲，都是借来的；你的所有一切都是借来的。走的时候，没有一样东西可以带得走。所以，我们在悟道人的眼中，生并非可喜，死并非可悲，因为生和死就是一体两面。犹如一个人，就是他的灵魂；坐在汽车里开车，这个车就是他的外壳，就是他的身体。汽车开坏了，但是人还是他的原来的原灵。所以人可以转世，但是魂还是他本人。所以生死循环，这是自然的道理。不少。我们学禅的人说，生生和死都跟我们没有相干。生者即也，死者归也。也就是说，就像我们每天出门和回家一样。所以，我们的境界必须提高。学佛的人不怕生，不怕死，就怕噪音结果。所以，不造恶因，不去做坏事的人，永远是一个平安、心静的人。天天如果做善事的人，会得到更多的幸福和快乐。希望我们所有的人通过学佛，能够完美自己，让自己真正的超脱人间的烦恼道，到菩萨的四圣道。既然生命这么短暂，几十年也就是三万天左右，过好每一天，不要再伤害自己了。我们人的愚蠢就是，别人骂我们一句，别人伤害我们一次，我们回到家里想不通、难过，可能会伤害自己一百次，用别人的错不停的在惩罚自己，所以很多人活的。就犹如活在地狱当中，过好每一天，努力的活着，你就有享受幸福的机会，拥有幸福的生命，我们的生活才会有希望。所以，活着的人就是成功的人，不一定你的事业成功才算成功。因为有的人很有钱，但他很早就离开了人间。我们虽然不是很有钱，不是很富有，我们没有很多的名和利，但是我们拥有了人生最宝贵的生命，我们还活着，就是你的成功。我们要珍惜身边的一切，活在当下，我们的人生才会饱满和圆润。所以，中国传统这个佛教界讲：“人一能知几百知，人十能知我们几千知。”这个意思就是告诉我们：我们人别人一次能做到的事情，我们如果只要花一百次的。努力去做，别人做十次能够做到的事情，我们花上一千次去做。如果你真的是这样做事情的话，就算你很愚痴、很笨，你也会变得聪明和有智慧；就算你很柔弱，没有力量去征服很多事情，你也会变得很刚强。这就是我们现在讲的“世上无难事，只怕有心人、啊”呐。开长跟大家讲，啊，一涨一退山西水，一反一覆小人心。告诉大家，我们在人间要懂得山西里的水啊。一会儿随着季节涨潮，一会儿随着季节退潮，不像大海。用这个来比喻我们做人不明事理的小人，反复无常，变化不定，不能像大海一样海纳百川，心胸开阔之人。所以，我们有时候在人间。对待那些伪君子，我们还能应付，因为他们是在学君子的样；我们对待那些真正的小人，因为他没有自己顾忌的底线，你可能就会被他伤害，而且毫无退路可言。啊，当年的郭子仪，啊，他就是一个宰相，他。在接待所有的比他小的官的时候，他穿得整整齐齐，非常的啊，这个尊敬他们，跟他们讲话。然后看见比他高的官，他永远是很随便的讲话。他边上的侍从就跟他说：“丞相，为什么你对那些比你小的人，官这么小，对他们这么客气，这么尊敬？”为什么对你比你高的官，你倒反而很随便？呢？郭丞相就说了一句话：“因为小人容易记别人对他的仇，所以当你不尊敬他，一旦他们得势，你可能就会给自己埋下伏笔啊。果然，郭子仪退了之后，很多的他很尊敬的那些，都成为一个高官。都对他很好，而对一些曾经过伤害过那些人的人，受到了很多的惩罚。这就是我们学佛人应该懂得，要尊敬所有的人，要用平衡心、平等心去帮助别人，要尊重别人，才能让别人尊重自己。今天你连别人你都不懂得尊敬，谁还会尊敬你呀、啊？台长经常在节目当中了啊，那个节目当中的那个回答听众问题，大家都知道台长有这个功能啊。那么台长经常帮人家看图腾，我看到了这个人身体喉咙啊、肠子不好啊，心脏跳得很快啊，关节不好。台长看出他心脏当中有三只乌龟，听众承认他啊吃过。啊，误会很小的时候，台长还看出他的胃下垂，吃东西不消化。来、啊、给大家听一下录音，谢谢大家
0: 。哎，师傅
1: 。
0: 你好。啊，你好，麻烦你看一下，我是一九七六年的七六年的龙，看一下
1: 身体。身体不好。对。我告诉你。哎。几个地方你要特别当心。哦。喉咙，嗯，咽喉部位，嗯，啊，嗯、肠子，啊，肠子，还有心脏。对我这两天心脏非常不舒服，跳，跳的很厉害。对，我现在都能看到你心脏蹦动蹦动，速度非常快。对啊。还有关节不好。
0: 啊，对对，我有时候给菩萨请安的时候，磕头的时候会脚会关节会响的
1: ，咔嚓咔嚓响啊，关节不好啊。对的，对的
0: 那师傅，我这个心脏这两天不舒服，是肉体病还是流血啊、嗯
1: ？哎呦，我看见心脏爬出来两三个乌龟呢。啊？那也就是说你过去吃过甲鱼的
0: ？对，小时候
1: 。我告诉你，我、嗯、现在还债了
0: 。师傅，那我的胃好吗？胃没问题吧
1: ？胃就是下垂，肠胃老堵着、嗯嗯，肠胃吃东西不消化
0: 。对，有一点。哦，好的，好的。
1: 嗯，谢谢。有一名很饿的农夫，他死了，啊，很饿的一个农夫死了。他生前几乎没有做过一件好事情，鬼把他抓去扔在地狱里的火海里，因为他家里曾经拜过护法神，所以呢，这个护法神呢，看见他。被吊在那个火海里，他就也是觉得他很可怜，希望他能够帮他一下，因为想起想，真想能够找到他这个农夫曾经有过一件善事去对菩萨求情。这个护法神想啊想啊，他终于想起来了，他想起来呢，就对菩萨说：“菩萨，这个女是。”就是姓女啊，啊，她曾经在菜园里啊捡到过一根绳子，施舍给了一个女的乞丐。终于想起来一根绳子施舍给个女乞丐。所以菩萨说：“好吧，那你就拿那根绳子到火海边去生给他，让他抓住绳子，你可以把她拉上来。如果你能从火海当中把她拉上来。”我就让他到天上去。如果绳子断了，那女人只好留在火海里，像现在一样。护法神赶紧跑到农夫那里，把一根绳子伸给了他，对他说：“哎，你抓住啊，等我拉你上来。”这个时候，护法神开始小心的拉他，差一点就要拉上来的时候。这时候，火海里其他的罪人也想跟着他一起上来。女人又把他过去的那种劣根性暴露出来了，用脚拼命的踢他们，说：“那是我的绳子，不是你们的。”他刚说完这句话，绳子就断了。女人再度落进火海，护法神只好哭着走了。蒙夫后来才知道，这根绳子其实可以拉很多人上来。菩萨想借此再一次考验他是否有忏悔之意，但他还是那么的自信、凶残的个性，他没有经得住考验。这个故事告诉我们，一个人活在世界上，不能只顾自己，不管别人。关键时候考验一个人的时候，人性本性就会显露出来。很多人没有跟自己关系的时候，还愿意帮帮别人；当一旦和自己连上关系的时候，他就忘记了别人，只想到自己。这种人实际上叫心怀善念，但是经不起考。业、yeah, ，所以心怀邪念就是由这时候开始的。他们慢慢的只顾自己，不帮助别人，把自己送入了地狱。所以，我们善有善报，恶有恶报，实际上就是告诉我们，做人只要能够去帮助别人，你终有一天会得到别人的帮助。这个恶报，因为最后的不忏悔恶念，把它失去了上天上的机会。所以我们在人间要拥有更多无私的爱。想一想，我们不管在哪里，只要对别人爱，对别人布施，对别人施舍，你是不是会活得更加的啊？这个温暖在别人的心中。所以人要活得更加的从容，善和恶就在一念之间。所以一念上天堂，一念下地狱。不要让自己堕落在地狱当中，就要常行善，少作恶。有一个佛友，他曾经问我。团长，我在做生意当中，啊，有时候我对这个人很好，这个我知道他很自私，但是呢，我对他很好，没想到他最后一点不回报我，啊，还要啊害我，还要把我的钱都吃掉，啊，这次我在台湾也是碰到很多商人，有几个亿都被人家不还吃掉，这做生意当中很多的。那我就讲了个故事，寓言故事给他听。那么在这里呢，也讲给你们听一下，让你们也知道什么样的人可以教，什么样的人不能教。有一个狼，他不担心吞下了一块骨头，插在喉咙当中，十分难受，到处去寻医生。这个狼，哇哇找医生。在迪士尼乐园里边，只有 Mickey， 啊，所以没有狼，啊，这个狼呢，这个时候呢，他遇见了啊，这个鸳鸯，啊，这个这个鸟啦，有个鸳鸯鸟，他呢跟这个狼谈定酬金，说这个狼说，我给你多少钱，你帮我啊，用嘴巴把我狼喉咙里那个骨头把它取出来。那、呃、个这个鸳鸯呢，把自己的头呢，居然呢伸进狼的喉咙里，叼出了骨头，真的叼出来。叼出来之后呢，他就跟狼说：“啊、哎，你不是答应给我酬金的吗？你现在可以给我了。”啊，这个狼回答说：“我有朋友，你能从我狼嘴那里平安无事的收回你的狗头来，难道还不满足？你还敢跟我讲报酬？”这个故事就是告诉你们，对坏人行善的报酬，那就是认识他是个坏人和他不讲信用的本质。所以在这个社会当中，交朋友是最重要的。能够交到一个好朋友，可能你会一帆风顺；如果交到一个恶朋友，赶快走。不要再跟他纠缠，也不要想从他身上得到任何的回报。学佛实际上是学智慧了，因为佛法就是智慧的象征。很多人学了一辈子佛法，觉得很深奥，好像是一种境界。哎呀，我要到天上，我的未来我是怎么样？实际上，佛法就是解决人间。困难烦恼的一个最好的良药，所以学菩萨，我们要完全付出，对别人要真心诚意。所以，欲得见真道，行正即是道。一个人要想真正的学菩萨，做好人，必须自己要正，不要做错事情。所以，若生修道人，不见世间过。如果你是真正的学佛的一个人，你不要去说这个不好，那个不好。所以很多人一边学佛，一边天天说三道四，说这个不好，说那个人不好。这种人他不是学佛人，他可能在家里麻将打了时间太长了，想换换手，练练嘴。所以台长告诉大家，我们不要被人间的是非好坏、别人的善和恶所困扰。我告诉你们，你们如果心中经常想“嗯，这个是是的，哎，你说的是的”，那么非就出来了。你的心中连对都没有，哪来的错呢？所以人很多的误解就是“嗯，我心中呢，这个是对的，那个是错的”。很多先生说：“我太太呢？这个地方她是是的，那个地方她的非就出来。如果你没有感觉太太有对和错，可能你永远不会觉得太太有什么问题。所以我们做人要有容人之量。一个人有容人之量，你才能吸收自己的资粮和功德。一个人忍耐是最要紧。”的。不能忍耐的人，他就会自杀；不能忍耐的人，往往就会失败。所以，我们要学佛，天天发喜，天天开心。修行的人，日日都是好时光，天天都是好日子。<笑>我们人只要好好的走正道，就把自己的人。和佛合成一个道，所以心能够和佛合一，你的人生就在变化，这就是在跳出轮回当中。所以一个人，太虚大师所说：“人成即佛成”，任何一件事情，我们在做人做得好，照样可以转变很多性质。台长告诉大家，在美国有一个妇女，她很聪明，啊，她在那里开了一个中国餐馆，生意好的不得了。那么结果呢，边上的其他的一些墨西哥的快餐呐、啊、印度的餐馆呢，都做不过她，他们很恨她，很不开心，又没有办法。啊，在啊过年的时候，他看他们。中国的餐馆生意越来越好，他每天晚上就是关店之后，他们把垃圾啊全部扫在中国餐厅的那个店门口。第二天早上，这个中国妇女店门一开，门口一堆垃圾，啊，如果是一般人，马上就会骂，马上就会啊写信啊找人去骂，啊，如果厉害的一点的人呢，可能就是泼妇骂街了。但是呢，这个妇女呢是一个懂礼义之人，她懂得因果，她知道如果我跟他们对骂，接下来可能问题更大。她知道怎么用方法来对待别人的嫉妒心。你看，这就是我们中国人的智慧。他每天早上一边笑嘻嘻的，把一些垃圾啊往一个堆。还是堆在他门口，但是把门口呢堆到边上去一点，扫上去，堆在那里，他也不弄掉，啊，这个时候呢，几天过去了，一个星期过去了，他生意越来越好，还是很好。结果边上饭店老板娘就叫他的伙计假装去问，哎，你们生意怎么还是这么好？哎，人家堆在你们店门口的垃圾，你为什么不扫掉它呢？你知道他怎么说啊？你知道吗？我们中国传统讲啊，我们每年要过年的时候，垃圾啊都应该往家里扫，这是财运呐、啊。他们每天给我扫财呀、啊，我要谢谢他们。你看他们堆的垃圾越多，你看我生意越来越好。第二天他门一开，门口的垃圾都没了，这叫智慧。所以，修行人要想成功，要一面修行，一面要想通。我们想不通，就活在痛苦中；我们想得通，就活在幸福当中。今天，我们要用解脱的方法，就是改掉自己的习惯，让自己提高一个更深的境界。有时候我们活在世界上会很难过，走出屋外看看天上的云，想想自己是何等的渺小，想想自己是何等的小气。现在的人，你要问他一些什么东西，他都小气的不愿意告诉你。很多家庭主妇，我这次在台湾说的，那个菜烧的很好，人家问他怎么烧的。他会告诉别人说：“啊，就放点盐，放点醋，就这么炒一下。”连这么一个小小的事情都不肯舍得教别人，想一想我们人的心胸是多么的渺小。当一个小气的人和另外一个渺小小气的人一起结为连理，成为一个婚姻家庭的时候，想象一下，他们能不吵架吗？所以能够海纳百川，学习大海，心胸是这么的宽广，永远处在地最低处。不管你往里面倒什么水，它照样把你融化成蓝色的海洋。所以这就是人的智慧。台<笑>长。经常跟很多人讲啊，我们人活在这个世界上啊，要懂得啊啊，我们要积善德，积善德。有一次啊，这个释迦牟尼佛在外面化缘，在外面化缘，得到了一个芒果，一个芒果。然后呢，远处一个婆罗门乞丐看到之后呢，跑过来向佛要这个芒果。啊，他跑过来问佛要芒果，佛想给他，但是佛呢没有立即给他，而是让他说一遍，啊，你如果说我不要，啊，我就把这个芒果给你。这个乞丐迫不及待的就冲着佛说，我不要，我不要。佛陀没说不给他啊，你们很多人可能想，啊，你不是不要吗？那我不给你，那是现代人。你知道佛陀怎么处理的？佛陀就说：“好，那么我现在给你。”那人得到芒果之后，跑啊，一边吃一边就跑开了。这时候佛陀有个弟子叫阿难，这个阿难非常有智慧，他经常在佛陀边上，他就问佛陀说：“佛陀啊，你也不是不给他，但是你为什么要叫他说一遍啊？我不要呢，再给他呢？”佛说：“哎。这个人呢、啊，贪心太重啊！我看他多少事当中只说过要，从来没有说过不要，所以我今天让他说一遍说一遍，我不要你种下善根，将来这个善果成熟，他就会得到善报啊！我们人在家里跟着自己的太太吵架的时候，永远说的一句话：“我对的，你错的。”你这样永远就争吵不会对。你如果种下一个善因，说我错了，过几天太太也会说这个事情我也有错。所以这叫善有善报，恶有恶报。一个人嘴巴不要硬。一个人心软，嘴才会软。用心的慈悲来转换自己的生活，这就是学佛，这才叫立竿见影啊！这个小电风扇电没了，所以我现在比较热，能否帮我换一个？这个人呢，要好好的讲，因为人的眼睛实际上让你生在两个，为什么耳朵两个，嘴巴就一个，就是叫我们要多听多看少讲啊，讲出去的话。就像泼出去的水呀、啊，有多少人会因为讲话而后悔，因为自己说错话而难过呀？所以啊，我看啊，日本人啊，经常话很少嘛，总是像天冷一样哆嗦哆嗦哆嗦啊，一冷就哆嗦哆嗦，啊，嘿、哎、嘿嘿嘿嘿，少说话。为什么我们法师话很少啊？因为知道出口就是业，所以话少一点吧。一开口就是阿弥陀佛呀！阿弥陀佛，电还没来，我很热呀、啊。长好那没办法，给他们点时间吧。那个台长呢，在节目当中经常回答他们问题。两年前，有个女儿得了自闭症，整天在家里玩电脑，不肯见人，不上学。她和她的先生是痛苦万分。也得了轻度的忧郁症，后来他们的女儿，他们家里得了心灵法门的三大法宝，起早贪黑的为女儿烧小房子。现在女儿自闭症已经基本痊愈，夫妻二人也走出了忧郁症的阴影。请大家听一下他的反馈，谢谢大家。
0: 感恩大慈大悲观世音菩萨加持，让我今天打通电话。让我就这个机会呢，分享我的发现。两年多以前，我女儿患上了自闭症，她整天把自己关在房间里反电脑，不肯见人。后来呢，发展到不肯上学。最严重的时候呢，一星期只能上一片学。后来学生老师也向我发出了警告。每天早晨，她我当时含着泪水。跪在佛菩萨的面佛台前，祈求观世音菩萨加持，让我的女儿能上学去。几乎没有一天不是这样过的。但是那些日子里，对我来说，每分每秒都是很难熬过的，每天都是活在人间的地狱一样。正当我准备放弃我女儿的时候，去年四月七号，大恩观世音菩萨甘台上再次救了我。就我去一家，我每天起七摸黑，拼命天给我的女儿廖金哲送送小房子。其实，在我女儿生病的这些日子里，我有先生两个人都得了轻度的忧郁症。我们整天担心着我们的女儿怎么样怎么样。通过心灵法门的三大法宝，特别是大女儿，基本上恢复健康。我和我先生，你基本上祖宗已经进了阴灵
1: 。你想想看的，这个世界上，我告诉你，比你女儿苦的人多得很呢，真的。嗯、很多人还人，很多人还没有还没有找到这个方法呢。是
0: 的，谈不上。嗯
1: ，这些都是真的事情啊！希望大家要好好学佛，因为有些病是医院里治不好的。所以，因为精神上的病，还有心理病是治不好的。如果你今天很想得通，吵架了很难过，你能去跟医生说吗？给我打一针，让我想得通？没有这个办法的。所以，我们做人一定要想得通。有一天，城郊的寺庙里来了一位很富态的中年妇女。妇女，据她说，她最近老是失眠。无论面对多么美味可口的菜，他都浑身没有力，懒得动，做什么事情都没有激情，很想了却尘缘，遁入佛门。方丈是个懂得医术的人，他听这个妇女描述了这些情况之后，他一边说：“啊，不忙不忙，戴老衲先给施主把脉如何？”夫人点了点头，应允了。切完脉，看完舌苔，最后方丈微微一笑：“哦，体内有虚火，并无大碍。”顿了一下，方丈又接着说：“只是施主心中藏着太多的烦恼而已。不”中年妇女一想：“是啊，我没有什么病，就是烦的不得了，心中非常的。”暗叹非常，这个方丈非常的神奇，便把心中所有的事情全部向方丈说了。方丈随意的跟他聊着：“你家相公与施主感情如何呀？”就顺便问。夫人脸上有了笑容，说：“啊，我们感情很好，啊，有冰丝罗十几年，冰丝罗十几年没有红过脸。”耳鬓厮磨的听得懂了，传统的就讲的接触了，很近的接触啊,啊方丈又问施主膝下有无子女啊？夫人眼睛里闪出光彩，说一个小女很聪明，也很懂事情。方丈又问家里的布匹生意好不好吗、啊？夫人赶紧啊摇头说很好。家里的生意算得上是一个镇上的富贵人家了。方丈铺开纸墨，边写边问：左边写的都是他的烦恼，右边写着他的快乐的事情。然而，把写满字的这张纸放在夫人的面前，一看，左边的烦恼多得不得了，右边的这个快乐的事情很少。这张纸。这个方丈说：“就是你的治病的良方，因为你把苦恼的事情全部看得太重，全部记在了心中，而你忽略了你身边的快乐的事情。”说着，方丈让徒弟取来一盆水和一只苦胆，他把胆汁苦胆就是很苦的啊，他把胆汁跌入了水盆当中。浓绿色的胆汁在水中很快的荡开，很快了，不见踪影，啊，不见。方丈说：“胆汁入水，味则变淡。人生何不如此啊？”就是意思告诉他说，一、那个苦的东西，只要能够进入一个快乐的地方，味马上就变淡了。人生就是这样。所以，施主说：“啊，这个方丈继续说，施主不是您承受了太多的痛苦，而是您不善用快乐之水冲淡你的痛苦啊。<笑>”台长告诉大家：，当我们人有空。种种苦恼的时候，或者感到失落、感到落眼泪的时候，其实一个人的痛苦边上就会有快乐，他在朝我们笑着。做一个快乐的人其实并不难，拥有一个幸福的人生也很简单。台长教你们记住三条就可以了，请大家记住三条：第一。不要拿自己的错误来惩罚自己。第二，不要拿自己的错误去惩罚别人。第三，不要拿别人的错误来惩罚自己。你的人生就不会过得太累了。有。一个笑话就是讲的，一个人如果想不通，一直争吵就会有大麻烦。虽然这是一则幽默笑话，大家听的时候脑筋要稍微动一动，不能像米老鼠一样不动脑筋，因为我们是人。他说今天呢和媳妇吵架，跟媳妇吵架，吵到激烈的时候，他说我就想。一个大男人海纳百川，为什么和一个女人一般见识呢？何况还是自己的老婆呢？当时他说：“我就跟我的媳妇道歉了。”媳妇挺高兴的，把手中的菜刀放下了。小舅子听了很高兴的，把铁锹就铁锹啊。也放下了，小姨子拽着我头发的手也伸开了，二舅手里的钢管也扔了，老丈人把砖头也扔掉了。看看夫妻之间，只要有一个肯低头，生活还是很幸福的。说这个笑话就是告诉大家，有时候人呐、啊，嘴巴软一软，一切化为无啊。我们人就是总认为自己有道理，男人以为男人有道理，女人以为女人有道理，才会争执啊。现在的离婚率这么高，就是因为大家都有道理，想一想，两个都有道理的人在一起，肯定。就变成没道理了，所以大家要让一让，才能退一步，海阔天空啊！我接下来讲一个小笑话，就是我们人呢、啊、还没有到坐上他的这种车呢，因为很多人呢、啊，我们是活得很幸福的这个社会，因为我们感觉到贪。不满足，所以我们还会要的更多。像我们在澳大利亚，啊，很多人刚刚到澳洲去的时候，觉得哎呀，我有一个 unit 就可以了，啊，两房一厅、三房一厅都很好。到了那里一看，哇，这么大的房子啊！哎呦，我要买豪宅，拼命的打工啊，挣钱呐、啊，苦啊，然后一直在还贷款，一辈子还还不完，叫房奴啊。因为利息都被银行拿去了，对不对啊？还到后来又要海边的房子啊，要大呀！我告诉你们布里斯本一个真实的故事：有一个澳大利亚人在海边买了一个很旧的木板房，啊，有一天他到菲律宾去开会，做一点生意。他是一个 manager， 并不是一个老板，他。很开心，因为这个小木房经常能够让他带些朋友来开个 party。那一天，他把小木房门锁锁好，坐着飞机到菲律宾去开会去了。<笑>等到他回来的时候，因为布里斯本发大水，结果他回来门找不到，连房子都找不到，因为整个的木屋飘走了。所以他就拿着这把钥匙。在报纸上拍了一个照片，那个题目就 “question”， 我的房子到哪去？了。终<笑>有一天，我们也会说，我们的人到哪去了？因为我们人到这个世界来的时候，连名字都没有啊，我们是谁呀、啊？我们走的时候，我们也不知道到哪去。我们为什么要这么骄傲？为什么这么要恨？我们要为什么一句话都要记半天、瞒过半天呢？我们为什么不能多说几句？阿利亚有一辆面包车，里面塞了十四个人。大家知道，面包车里边最多能坐八个人。对不对啊？七个人、八个，他这辆面包车塞了十四个人，后面的一个乘客说：“哎，司机啊，你这是超载啊，被逮着，被警察抓到了，要扣很多的分的、啊。”你知道这个司机回头一笑，他说：“扣分，呵呵那得有执照啊。”顿时十四个人。吓得呢，整个车里没有声音了，全部都在。这种声音在车厢里，没人讲话了。有一个乘客大胆的又问他：“没有驾驶执照，你也敢开车啊？”你知道这个司机说什么？没事，酒壮人胆。中午我刚刚喝了一斤二两二锅头，我什么都不怕。顿时，车厢里十四个人就听见呼吸声音了。后面又有一个乘客大着胆子的问这个司机：“你为什么不考考驾驶执照呢？”这个司机说：“唉，我两千度的近视，左腿还是个假肢，我怎么考啊？”这时候。车厢里鸦雀无声了。这时候，有一个乘客实在担忧自己的生命，憋足气，他喊道：“停车！我要下去！”这个司机说：“停你个魂混啊，刹车早就坏了，赶紧抓好扶手，我们要下坡喽！”哈哈哈哈哈！这个笑话就是告诉我们，一个人在社会上要规规矩矩。想一想，我们学佛的人是不是规规矩矩？所以，孔老夫子教导我们：眼睛要看的是要能够看的东西，耳朵要听要听别人说好话，不要去听别人说别人的坏话；脑子要想好的事情，嘴巴里吐出来的就是要莲花，所以要口吐莲花呀。你说别人一句好，别人回你，可以开心半天；你说别人一句不好，别人难过半天。想一想，为什么过年的时候总要说恭喜呀、啊、发财呀、啊？实际上，真正发财有几个呢？就是听得开心，因为有个感觉，我可能会发财。所以，当你们在下面这么多人坐着的时候，台长经常说：“你们像菩萨，你们像佛。”但是，真正能成佛、能成菩萨的有几个呀、啊？好了。今天呢，只是跟你们随缘开示，因为时间已经过了，还有我们的共修会还要问很多问题。那么台长呢，就是跟大家结个善缘，记住了，我们一定要广结善缘，让我们的心天天活在天上。记住了，开心就在天上。同样几十年。这么痛苦，为什么不能让同样的几十年变得这么法喜充满呢？同样苦几十年，想不通、难过，为什么不能让自己想通，变得更加快乐呢？这就是心理平衡的问题。学博人就能平衡自己的心理，想通、想明白的人就是拥有智慧之人。谢谢大家。